0: E Manos e Manos, estamos em mais um episódio do Derotes Podcast e quem fala aqui é Bruni Derozzi, a sua anfitriã de sempre e estou muito feliz com esse episódio com, é, o, Vai ser um episódio dobradinho aí, Onde estarei falando sobre uma das artistas que eu mais admiro Que é a Madonna, nossa rainha do pop E nesse episódio estarei fazendo um retrato falado né, Onde estarei contando um pouco sobre a vida dela Um pouco da infância, juventude Como ela se tornou a rainha do pop As polêmicas que se envolveu Os relacionamentos marcantes enfim, é, mas é importante também dizer que como a vida da Madonna é uma coisa muito grande, muito complexa, né? Ela tem mais de 40 anos de carreira, mais de 60 anos de idade, ela ainda tá aí contando a sua história. Então eu não peguei todos os detalhes da vida dela, né? Porque senão isso demandaria muito tempo. E, e daria também de episódio, né? Tanto tempo de, de pesquisa e tempo de episódio, né? Que ficaria muito longo. Então eu peguei alguns aspectos da vida dela. Não é uma biografia completa sobre a vida da Madonna, né? E pra quem não tá sabendo, é, além desse episódio do Retrato Falado, o próximo, da próxima semana, que é o Inário estaremos falando sobre a discografia da Madonna então esse episódio também eu não estarei falando sobre os álbuns em si né? porque os álbuns estarei falando nos outros episódios junto com a Roma esse episódio é mais sobre a vida da Madonna em si enfim gente, antes a gente começar a falar sobre a vida da Rainha do Pop vocês precisam ouvir os recadinhos, então bora lá O The Dogs Podcast é uma produção independente Criada por mim E por isso eu faço a maioria das funções Desse podcast, né E manter um podcast é custoso, gente Ainda mais pra mim que sou artista independente Então é meio complicado manter O podcast financeiramente E por isso você pode estar tá ajudando com alguma ajudinha financeira. Com o valor de um cafezinho, você pode estar tá ajudando a esse projeto se manter. Existem duas formas de ajudar financeiramente. A primeira é pela plataforma do Apoia-se, onde tem um financiamento coletivo mensal, onde você pode estar tá ajudando com alguns valores, entre 5, 10, 20, 30 reais por mês, para manter esse podcast. E por lá você pode estar tá pagando por cartão de crédito ou boleto bancário. Além de receber algumas recompensas. Então se você tem interesse, encontre o link aqui nas informações desse episódio que vai te dar acesso direto para o perfil do apoia-se do The Dose Podcast. A segunda forma é por Pix. Nas informações também temos o um e-mail do The Dose Podcast que é gmail.com e por lá você pode estar tá mandando o valor de um pix de qualquer valor que você possa estar tá ajudando. e Esses valores vão ser usados para impulsionar né, nas redes sociais para pagar a equipe, por enquanto é só eu, mas o intuito é ter uma equipe maior para poder melhorar a qualidade do podcast, e também pagar os equipamentos, como por exemplo o microfone que eu comprei e ainda estou pagando. Se você não pode ajudar financeiramente, você pode estar ajudando, divulgando esse podcast nas redes sociais, tanto os episódios quanto o podcast em si, e envia para os amigos, aí para a família, para quem possa curtir o, o conteúdo desse podcast. Enfim gente, esses são os recadinhos, e agora fica com o episódio de hoje. Madonna Louise Veronica Sicon nasceu no dia 16 de agosto de 1958 em Bay City, Michigan. Sua mãe, Madonna Louise Fortin, era descendente de franco-canadenses, e seu pai, Silvio Anthony Sicon é italo-americano. A família Sicone tem origem em Pacento, na Itália. Madonna é a terceira filha de seis irmãos, sendo os mais velhos Martin e Anthony, e os mais novos Paula, Christopher e Melanie. Por ter o mesmo nome nome da sua mãe, Madonna era chamada de Lirononi para ter a diferença né, entre as duas. Em 1963, com apenas 5 anos, Madonna teria o seu primeiro choque na vida, que seria a perda da sua mãe para um câncer de mama. Ela tinha apenas 30 anos quando faleceu. Segundo a própria cantora, ela diria que o falecimento de sua mãe influenciou todas as decisões dela e a deixou com fome e saudade como vazio e cresceu com medo de amar as coisas porque elas vão te deixar. Madonna viu aos poucos sua mãe deteriorando por conta da doença e disse que não entendeu a morte dela por ser tão pequena né, na época. Desde então, os irmãos Sincones começaram a cuidar de si mesmos e da casa e era contra ver alguém ocupando o lugar da sua mãe. Madonna começou a conviver mais na casa da sua avó à procura de uma figura materna e ela também tinha medo de perder seu pai por isso não conseguia dormir a menos que estivesse perto dele. Dois anos após o falecimento da sua mãe Tony, pai de Madonna, casou com a governanta da casa, Joan Gustafsson, Com quem teve mais dois filhos, chamados Jennifer e Mario Sicon Esse novo relacionamento balanceou a relação de, da Madonna com o pai Durante décadas, e com isso ela foi se tornando uma jovem mais rebelde na juventude Apesar disso, ela sempre tirou notas boas A mesma diria numa entrevista a Variety Fair Que era uma garota solitária que estava procurando por algo Que ela procurava ser boa em alguma coisa ela não depilava as axilas e não usava maquiagem como as outras meninas, mas estudava e tirava boas notas Durante o período que estudou na Rochester Adams High School Madonna participou da equipe de líderes de torcida e era uma aluna modelo Durante esse tempo, Madonna convenceu seu pai a permitir que ela fosse às aulas de balé E foi persuadida por seu professor, Christopher Flynn, a seguir a carreira no mundo da dança Na formatura do ensino médio, Madonna ganhou uma bolsa para cursar dança na Universidade de Michigan em 1978, Madonna abandona a universidade e se muda para Nova York E aqui aparece aquele famoso bordão que a Madonna sempre usa Na qual ela diz que ela foi para Nova York com 35 dólares no bolso e um sonho né? Dizendo que foi a coisa mais corajosa que ela fez na vida E foi nessa grande metrópole que Madonna começou a alçar até a sua grandiosa fama Em Nova York, Madonna conseguiria um trabalho de garçonete e tentaria de diversas formas se lançar no mundo artístico Em 1979, foi aprovada em um teste para se apresentar em Paris como dançarina do artista francês Patrick Hernandez Nesse período, ela se envolveu romanticamente com o músico Dan Gilroy E juntos eles formariam sua primeira banda chamada Breakfast Club Que tocavam canções puxadas para New Wave e o Symphony Pop Na banda, Madonna atuava principalmente como baterista, mas também cantava e tocava guitarra ela então saiu da banda em 1980 para criar outra banda chamada M, para tentar um novo estilo musical. E Stephen Bray, que também foi um interesse amoroso de Madonna, e que seria parceiro dela em vários trabalhos delas futuro, foi no novo grupo da cantora, né? Esse, esse cara também estava no Breakfast Club, eles se conheceram por lá, e aí eles também tiveram rolo, e eles decidiram criar essa nova banda. Eles foram contratados pela Gotham Records, e a banda decidiu ter uma pegada mais funk, né? diferente da outra banda, porém as músicas não estavam agradando a gravadora então eles acabaram perdendo o contrato, logo após isso rolou o disband, mesmo após essas tentativas frustradas Madonna não desistiu do seu desejo de ser cantora, então ela começou a focar na sua carreira solo, ela tinha algumas composições feitas e assim começou a produzir sozinha suas músicas, em 1982 Madonna frequentava muito a boate chamada danceteria, e lá ela convenceu o DJ Mark Kemins a tocar sua música. Everybody é legal abrir um ponto aqui para dizer como era descoberto novos artistas antigamente, né? Hoje em dia a gente tem muito aliado: o YouTube é, também, tem muitos artistas independentes que lançam sua própria música pelo Spotify mas antigamente as pessoas ficavam muito presas às gravadoras, né? Elas que mandavam no mundo fonográfico. Então geralmente os cantores para conseguir alguma coisa eles tinham que levar a sua música numa fita, né? Para algum produtor ou algum dono de gravadora para convencer eles de serem contratados. Ou então tentavam colocar suas músicas na rádio ou também em boates. Né, que pedia para algum dia tocar a música e aí via como o público se envolvia com a música. E em Nova York, né, as boates. Antigamente era muito frequentada por produtores e donos de gravadora, então esses artistas podiam ser contratados ali, né? Se a música deles faz um sucesso na balada, Vê que o povo está curtindo, eles podem ser contratados. E foi assim que aconteceu com a Madonna. Everybody tocou na, na balada e o público adorou e dançou muito ao ritmo da música. E aí o DJ Mike Kemins também era um produtor musical, e aí ele decidiu ajudar a Madonna a conseguir uma gravadora e produzir junto esse single. Primeiro eles tentaram com o chefe de Kemins, que era o fundador da Iceland Records, porém ele não quis contratá-la. Em seguida foram na Siren Records, onde ela conseguiu um contrato para diversos álbuns. Com o contrato, Madonna começou a produzir seu primeiro álbum. Ela trabalhou com o Reg Lucas, um produtor da Warner Bros. E com John Jelly Bean Bennett, que é um DJ de house. Esse daí é que remixou diversas canções da Madonna. E produziu a música Holiday. Que seria a música que entraria na Billboard Hot 100. Atingindo a 16 colocação. E também seria a primeira obra da sua carreira. A na Hot Dance Club Songs. Na qual a Madonna reinaria por décadas. Ela tem... O feito de 50 músicas no topo da Hot Dance Club Songs né, Que é da Billboard também Então é um feito assim que é marcado muito na carreira da Madonna né, Esse sucesso dela nas baladas Então em 1983 o álbum homônimo Madonna Lançaria vendendo 2,8 milhões de unidades Sendo o sétimo disco mais vendido nos Estados Unidos em 1984 O álbum vendeu 10 milhões mundialmente é um número muito bom para o primeiro álbum da carreira. E nessa época, a Madonna já começaria a chamar atenção com seu visual e estilo de se vestir. Chamando a atenção de meninas e mulheres que queriam se vestir que nem ela. E aos poucos, se tornava uma referência em modo feminina. O estilista e designer de joias, chamado Mari Po era o principal mentor por detrás das vestimentas que tornaria a Madonna tão conhecida nos anos 80. Com o um visual que consistia em blusas de renda, saia sobre calças, capri, meia arrastão... Joia com crucifixo, pulseiras e cabelos descoloridos E até um ponto interessante Que a Madonna é originalmente morena né? O cabelo dela é preto mas o salto para a fama aconteceria no final de 1984 com o lançamento do álbum La o álbum venderia 10 milhões de discos apenas nos Estados Unidos sendo o primeiro álbum da cantora a entrar na primeira colocação da Billboard 200 e para quem não conhece muito do mundo pop, essa, essas colocações da Billboard né, é um ranking que tem lá nos Estados Unidos a Billboard é uma revista dos Estados Unidos né, que é focada em música e ela sempre tem aquelas paradas musicais que sempre é pela venda né? hoje em dia tem os streams também que influencia muito, mas antes era a venda né, do Singles e dos discos, então quanto mais você vendia, mais no, no topo você ficava. E tinha as, a, as paralelas também, né? Como eu disse, a Hot Club são as músicas mais tocadas na balada nos clubes, né? Então eles também faziam esse senso, né? Então era uma parada, é uma parada musical que era muito fluente antigamente. Hoje em dia, ainda é muito fluente, apesar de ter mudanças ultimamente. O Spotify acaba sendo um, um senso muito maior do que a Billboard, mas ainda continua muito forte até hoje. E bem, o álbum vendeu 21 milhões mundialmente. Entrando na lista dos álbuns mais vendidos de todos os tempos. O single a Verde não ficaria para trás. E seria um dos grandes smash hits da carreira da Madonna. Sendo o primeiro single a chegar no topo da Billboard Hot 100. E seria seguido das primeiras polêmicas da cantora também. Isso porque o conceito da Madonna para o título, cap e videoclipe do álbum da música. É uma ligação provocante do seu nome Madonna. Porque pra quem não sabe, Madonna é Maria em italiano. Então aqui que a gente é, chama, chama todo mundo de Maria, né, e tudo mais. Madonna é Maria, gente. E é muito louco isso pra mim, porque primeiro eu achava que Madonna era um nome artístico dela. Mas não é, é o um nome dela mesmo. E é um nome comum, é um nome comum na Itália, assim, é Maria. Então, tipo, é muito louco como a Madonna conseguiu ser tão grande que o nome dela... Perdeu esse sentido comum né Parece que é um nome único Mas acaba sendo um nome muito comum quando você vai pra Itália E bem, ela queria misturar esse nome né Que tem um cunho religioso e tal Com o conceito cristão do nascimento da virgem né E isso atingiu a aula conservadora dos Estados Unidos Que queixava que a cantora estava promovendo o sexo antes do casamento E que isso atingia os valores familiares E blá 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 Aquela ladainha de sempre né E aí começaram um protesto de boicote contra a cantora Porém não satisfeita com isso Madonna Queria levar o conceito ao máximo na performance que fez no MTV Video Music Awards, o famoso VMA. Que estava em sua primeira exibição nessa época em 14 de setembro de 1984. Isso antes de, de sair o, o álbum em si, né? Na performance, Madonna aparecia em cima de um bolo de casamento gigante, usando um vestido de noiva, utilizando o seu famoso cinto escrito "Boy Toy". E o clímax da performance foi ela simulando posições sexuais durante né a música, que estava sendo transmitida ao vivo. Então a performance até hoje é considerada como uma das mais icônicas da história da MTV. E do VMA, e segundo o El País, Madonna teria sido nada se em 1984 não tivesse aparecido nos prêmios da rede televisiva cantando Laca Verde E eu concordo, Tanta performance, o clipe e o massivo número de vendas do álbum foi o momento que Madonna fincou os pés dentro da música pop E fez seu nome ser ecoado aos quatro cantos do planeta, e ali em diante todo mundo saberia seu nome, Madonna Ainda na Era Laca Verde, pra vocês verem como essa era foi tumultuadíssima é, durante a gravação de Material Girl, que aconteceu em janeiro de 1985, Madonna conheceu Champagne. O ator estava nos bastidores do videoclipe por conta da sua assistente, Megan Lee Ox, que estava trabalhando nas gravações do clipe da cantora. Os dois se encantaram um pelo outro e começaram a sair. A química foi tão forte que cerca de seis meses após o primeiro encontro, os dois estavam se casando. Madonna e Champagne se casaram em 16 de agosto de 1985, no aniversário de 25. 7 anos da cantora, a cerimônia aconteceu numa mansão no num Penhasco em Malibu, Califórnia Entre os convidados estavam Rosanna Kerr, Tom Cruise, Andy Warhol, Cher, Carrie Fish, Diane Keaton, David Letterman, Christopher Walken e Steve Rubel Só né, as pessoas mais famosas da época Como Madonna acendia na música e champagne acendia no cinema, logo os dois se tornaram os queridinhos dos tabloides tendo o relacionamento deles acompanhado pela grande mídia. O primeiro aparecimento dos dois dentro de um projeto foi o filme Surpresa de Xangai, de 1986, onde Madonna e Champagne faziam os personagens principais. O filme foi um fracasso de crítica e público, sendo até indicado o Framboesa de Ouro em várias categorias, e Madonna ganhou o prêmio de pior atriz. Pra quem não conhece o Framboesa de Ouro, ele é tipo uma premiação irônica, ele é meio que o inverso do que seria o Oscar. Ele premia os piores filmes, piores atuações. E geralmente eles fazem isso, eles indicam pessoas que estão em alta e tudo mais para chamar atenção, né, pro pro da premiação em si. Então, obviamente que eles viram a ideia é os, os dois queridinhos dos Estados Unidos no momento, né? Madonna ascendendo grandiosamente, Champagne também e eles dois fazendo um filme ruim. Então, obviamente que eles iriam premiar Madonna para, né? Entrar no bus. Eu sinceramente nunca assisti o filme. Mas é, eu vejo muita coisa. Muita gente falando bem mal mesmo desse filme. E bem, a carreira no cinema era algo que a Madonna sempre almejou. Mas sempre fracassou. Anteriormente ela apareceu no filme Procura-se Susan Desesperadamente de 1985. Onde recebeu boas críticas sobre a sua performance. Mas o filme em si não fez tanto sucesso. Esse daí eu assisti ele é um filme bem divertido. Ele não é um filme assim que... Ah, oh, meu Deus... Que grande filme, mas dá pra se divertir assistindo ele. Depois então veio o Surpresa de Xangai, como eu disse, né? De 1986, que foi um desastre. E depois disso ela tentou novamente uma carreira no cinema com o filme Quem é essa Garota? Que em inglês é Who's the Girl? De 1987. E desse filme saiu também a música Who's the Girl? Que tá dentro da trilha sonora, né? Desse filme. Ela chamou James Foley para ser o diretor do filme. E os dois haviam trabalhado em clipes como De Papa Don't Beach e La Isla Bonita. O mesmo diria que eles tiveram alguns conflitos na gravação porque ele queria gravar mais tomadas das cenas, mas a Madonna dizia que ela era melhor nas primeiras tomadas, enfim. Aquele jeitinho controlador que a gente já sabe que é muito falado da Madonna, né? E bem, que talvez tenha complicado o filme, né? Porque a Madonna era atriz, ela não era diretora, né? No cinema você tem que saber o seu, seu papel dentro, né? Não tem que ficar atropelando a decisão dos outros. Mas enfim. O filme novamente foi um fracasso de crítica e público e novamente Madonna apareceu ganhando o prêmio de pior do Framboesa de Ouro. Aliás, a premiação Framboesa de Ouro adorava a Madonna, entre muitas aspas, porque a cantora ganhou no total nove framboesas de ouro por conta de suas atuações, contando com o prêmio de pior atriz do século em 2000. Então, imagina, gente, o cinema ele não é uma arte muito antiga, né? O ápice do cinema é ali na década de 20, na década de 30. Os primeiros filmes que são ditos, eles saíram ali no final do século XIX. Então você ser colocada como a pior atriz do século, que é praticamente o século todo que o cinema existiu, é algo pesado, né? Pesado. E a Madonna ganhou esse prêmio. Mas apesar da sua carreira no cinema estar no pior das piores, a sua carreira musical continuava astronômica, né? Entre esse tempo aí, ela lançou seu terceiro álbum, True Blue, que foi um sucesso de venda e aclamação. E o título desse álbum é em homenagem ao Champagne, a turnê que levou o nome de Who's That Girl Tour Na qual cantava músicas do filme Fracassado né, E do álbum To Blue Foi um, também um enorme sucesso de público e crítica Então enquanto a Madonna Decaía né, no cinema Pelo menos a sua carreira musical Continuava a subir cada vez mais mas existia outra coisa na vida da Madonna que estava fracassando. E era o seu casamento. Nos tabloides era comum ver diversas manchetes falando sobre constantes brigas entre a cantora e o Champagne. Principalmente por conta de ataques de ciúmes do ator. Um dos casos mais graves foi quando o Champagne atacou o compositor David Wolinski. Porque ele achava que ele estava tentando beijar a Madonna numa boate. Nos tabloides também surgia diversas boatas que Sean era Agressivo com Madonna. E que havia batido na cantora. Segundo Augusta Blodges em 1987. Chan teria batido em Madonna com um taco de beisebol. E por isso teria sido preso. E isso é uma sombra que persegue o ator até os dias atuais. Sempre tem alguém revivendo essa história. Contando isso e tudo mais. Até teve recentemente que o... Não tão recentemente na verdade. Acho que foi lá em 2015. Alguma coisa assim. Que o Sean é... Processou um, um cara aí ah, não lembro quem é do cara. Eu sei que ele, ele fez uma entrevista e citou. Homens agressivos, a história para falar do personagem lá que eu acho que é Jim Parry, né, da série Parry. E aí ele citou o Champagne, né, e esse, esse, esse momento que teve com a Madonna. E aí o cara foi lá e processou ele. E nesse meio aí em 2015, a Madonna, ela acabou é, falando sobre isso numa entrevista em 2015, onde ela afirma que os boatos que Sean batia nela e principalmente o caso do taco de beisebol não passava de notícias indignantes, maliciosas e falsas. Apesar de o caso de agressão não ser comprovado, era real que o casamento dos dois estava ruindo, tanto que em dezembro de 1987, Madonna pediu o divórcio, mas depois acabou mudando de ideia. Em 1989, o casamento continuava sustentável, e aí Madonna pediu o divórcio novamente em janeiro daquele ano, e assim foi, né? Se divorciaram Apesar disso, Madonna em diversos momentos Diria que Sean foi o amor da sua vida Ela diria isso nos anos 90 E até na última década Quando os dois estiveram juntos Num leilão beneficente Criado por Madonna em 2015 Para arrecadar dinheiro para a ONG Waze Malawi Construir um hospital comentário Lá no país e tal A gente vai chegar nesse momento que A ligação da Madonna com Malawi é bem forte mas enfim, eles recentemente Estavam né, juntos e a Madonna falou Que ainda estava apaixonada por ele Fez todo aquele circo, né? Tudo bem que esse circo com certeza foi para Chamar atenção pra, pra ONG, né? Claro que ela ia usar a imagem Dos queridinhos dos anos 80 Na época, se encontrando novamente né? Isso ia chamar atenção midiática E foi o que aconteceu Mas é assim, parece que as desafensas Que os dois tiveram no passado foram resolvidas, né? Bem, no final dos anos 80, Madonna estava com alguns distúrbios fortes por conta do fracasso na carreira como atriz o termo do seu casamento, também a pressão, né? Por ser agora uma grande artista que tinha pressões midiáticas de todos os cantos também, e por estar completando 30 anos. Essa idade foi quando a sua mãe, né, faleceu de câncer de mama, então é, uma, é um momento assim que a Madonna ficou muito impactada, né? Porque é isso, a mãe dela morreu muito nova e agora ela tava fazendo essa idade, meio que percebeu assim, né? Essa, essa visão, claro que diferente do que a sua mãe teve, né? Porque a mãe dela não era tão famosa quanto ela estava sendo na época, mas isso impactou muito, ela, né? E aí ela botou tudo isso no próximo álbum dela. Seria o Lack like que foi lançado em 1989 O álbum e a música, né, também chamada Lack like se tornou uma grande polêmica Porque o clipe da música tem ela dançando entre cruzes, pegando fogo e beijando um Jesus negro E tudo isso tem relação também com a, a descrença que ela tava tendo na época com a religião, né? Talvez pelo conta da, da mãe dela e tudo mais, então... Ela tava com uma descrença muito forte na religião e usou isso muito forte no álbum Principalmente nessa música, né? E aí a, o clipe recebeu uma mensagem negativa do Vaticano, né, por conta desse clipe o Papa, né, adorava criticar as, as artistas. Ele estava mais atento às artistas pop do que do que ao Papa João, né, porque ele sempre estava criticando alguma artista pop e a Madonna foi uma das mais perseguidas, assim, né, nesse, nesse quesito. Apesar disso, o álbum foi um grande sucesso de crítica e colocado entre os 500 melhores discos de todos os tempos da Rolling Stones. O videoclipe de "Express Yourself" seria um dos clipes mais caros feitos por ela. Né, na época e no final dos anos 80, a Madonna recebeu o prêmio de artista da década. Então, a Madonna estava né, no seu auge da carreira ali no final dos anos 80. Então, ao entrar nos anos 90, a Madonna inicia novamente uma nova tentativa de carreira dentro do cinema, né? Com o filme Dick Tracy. Esse filme recebeu críticas positivas, mas mais pelos seus aspectos técnicos do que pelas atuações e tudo mais. Apesar disso, Madonna conseguiu ganhar seu primeiro Oscar, mas não foi pela sua atuação, e sim pela música. Ela ganhou o melhor trilha original por Sonor Leira no Oscar de 91 do filme também saiu a clássica música Vogue Que se tornaria uma das grandes músicas da sua carreira Nesse mesmo tempo Madonna estava em turnê Com a Blonde Ambition Tour Que mudaria a forma que seriam feitas as grandes turnês mundiais Era a primeira vez que viam um artista pop fazendo coreografias teatrais Com grandes cenografias, imagens multimídias E um grande corpo de balé coreografado né? E aí o que a turnê tinha de vanguarda né, Ela também tinha de transgressora na performance que fazia de Laca Verde Novamente Laca Verde aí, né? Essa música sempre tem polêmica no meio Tem uma parte em que dois dançarinos alisam o corpo de Madonna Encenando uma masturbação E isso que deu muitas Críticas negativas assim Do público, da mídia E principalmente da Igreja Católica né? E o próprio Papa disse à comunidade cristã não ir aos concertos e o Papa ainda conseguiu vetar que o concerto fosse para Roma, né? Que é ali é onde o Vaticano tá. Tudo bem que é separado e tudo mais, mas tá ali na, no mesmo bolo. E nessa época o Papa tinha uma influência muito forte, né? Então a Madonna não conseguiu fazer o seu show em Roma por conta disso. E essa influência do Papa também fez várias pessoas irem na frente do show fazer manifesto, né? Com placas dizendo que as pessoas que, fossem, que iam no show iam pro inferno. Aquelas plaquinhas bem burn to hell, né? Burn, né, enfim, que é bem clássico, né? né e a Madonna quase foi. Presa também por conta dessa performance no Canadá, porque foi dito que se caso ela fizesse essa performance, ela iria sair de lá presa, né? E ela recusou mudar o show e continuou com tudo planejado. E a Madonna acabou não sendo presa, né? Essa cena é possível de ser vista no documentário Truth or Dare, que no Brasil também é chamado Na Cama com Madonna, onde ela narra o backstage da turnê né? Da Bond Ambition. Então dá pra ver essas coisas. E uma das coisas interessantes do documentário também é os dançarinos da Madonna, que tem alguns momentos que mostra muito a entrevista deles eles conta a história deles, de onde que eles vieram e a maioria deles eram homens gays pretos né, principalmente em Vogue também a Madonna se inspirou muito na Ballroom né, na, no Vogue e muita gente que fazia parte da Ballroom e tudo mais, participou do clipe, performou com ela no VMA e depois foi pro show né, então no documentário eles contam muito sobre a sua trajetória de vida e isso é um dos uma das coisas mais interessantes do documentário né, além de de todas essas polêmicas que tem dentro da Blond Ambition, é, a turnê ganhou uma gravação que foi lançada como especial da Iggy e depois lançada comercialmente. Essa gravação fez ela ganhar o seu primeiro Grammy em 1992 na categoria de melhor filme musical. E também no ano de 1992, Madonna lançaria o álbum Erótica um álbum conceito que fala sobre sexo e romance. Porém, o que chamou a atenção mesmo na época não foi o álbum em si, foi o livro que a Madonna lançou junto com o disco, é, chamado Sex, que é um livro de fotografias tiradas por Steven Mason, e foi um escândalo, pois as fotos do livro mostrava a Madonna completamente nua, em posições eróticas e sexuais, numa vibe fetichista, BDSM, e teve várias participações de rappers famosos na época, né, como Big Daddy Kane, Vanilla Ice e a modelo Naomi Campbell. Que também estavam em cenas eróticas E aí o livro recebeu muitas críticas Negativas da mídia Das conservadoras e de feministas Radicais anti-pornografia Ainda assim ela foi muito exaltada pela comunidade LGBTQIA+, principalmente por, pelas Lésbicas, porque tem muitas cenas da Madonna be beijando outras mulheres Gente, esse livro é uma putaria Total, sinceramente se vocês Dá pra achar aí na, na internet Imagens, acredito que Muita gente já deve ter visto, porque a Hora ou outra, esses, esses, essas as fotos aparecem nas redes sociais e é babado, gente, é babado a Madonna chegou até a ser colocada como embaixadora cultural do BDSM pelos praticantes do BDSM na época, né, então tipo esse livro é babado, gente mas o álbum também é maravilhoso assim, é bem triste ver que o álbum perdeu, né a atenção, né, por conta da polêmica mas é isso, né, acontece quando você quer causa, né o livro ganhou também muita atenção na época, porque no momento lá, né ali no início dos anos 90, a epidemia do vírus da do HIV e da AIDS estava no seu auge. Assim. É, nessa época ele ainda era considerado uma, um câncer gay, uma praga, e já tinha passado do número de 100 mil vítimas né, mortas por conta da, da doença. Porém, a Madonna tinha muita consciência sobre o que estava acontecendo. Né? Na verdade, ela foi uma das pioneiras a falar sobre isso. É, ela foi a, uma das primeiras grandes artistas a falar abertamente sobre AIDS, e sobre a prevenção, né, do uso de camisinha, do sexo seguro E ela sempre usava a influência dela em prol da causa Alguns exemplos, é no seu álbum Laca Prayer, né A Madonna usou o encarte do disco com informações sobre a prevenção do HIV, do sexo seguro, do uso de camisinha Isso numa época que ninguém da grande mídia falava sobre isso, né porque, tipo, a doença começou lá nos anos, no início dos anos 80, mas como vitimava muito mais pessoas LGBTs, a grande mídia não falava sobre isso, né? Tentava ignorar, era só... Uma praga, sabe, de Deus Porque eles são promíscuos e blá 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 E aí a mídia só foi começar a falar mesmo Quando virou uma epidemia mundial E tava começando a atingir outras pessoas Além dos LGBTs, né Pessoas héteros, gestantes estavam pegando, né, enfim Então a Madonna foi muito pioneira nesse sentido dela estar Falando isso, usando a sua arte pra falar disso, né? Na Bicho também, ela fez diversas falas durante o concerto, né? Porque, obviamente, o público dela é o público LGBT. Então, ela sempre falava sobre isso. E no seu álbum Erótica, tem uma música em homenagem a um amigo que faleceu com a doença, chamado Keith Haring, que eu acho que é um amigo que ela morou quando ela veio pro... ela foi pra Nova York, né? Ela começou a morar junto com esse amigo dela, eles dividiam a mesma casa. Então, era um amigo que... Infelizmente ela perdeu por conta da AIDS e ela perdeu outros amigos. O professor de dança dela, Christopher Flink, que eu citei ali no início, que é, influenciou ela e fez ela ir para universidade né, e tudo mais. Ele também faleceria por conta do, da AIDS. E um outro amigo dela, chamada Martin Bourgogne, também faleceria. Enfim, diversos amigos próximos dela, porque ela vivia muito né, dentro dessa bolha LGBT. Né? E ela também apareceria em várias. Para visitar pessoas que ela não conhecia Desconhecidos né Mas que haviam sido abandonadas por familiares e amigos Porque na época a doença era tratada Como uma praga mesmo E as pessoas achavam que tocando Nas pessoas doentes, tipo abraçando Essas coisas Elas também pegariam o vírus Então essas pessoas eram literalmente abandonadas pela família Quando descobriam que tava portando HIV, que tava com AIDS, né? Então, a Madonna sempre aparecia nos hospitais... como uma forma de apoio para essas pessoas... porque na época também não tinha os tratamentos que a gente tem hoje, né? O hoje a gente não tem cura, mas tem os tratamentos... as pessoas com HIV podem viver normalmente, né? ter vi uma vida normal e tudo mais... mas na época... As pessoas estavam morrendo. Porque não tinha nada que impedisse isso. Não tinha nenhuma tecnologia que impedisse isso. Então as pessoas estavam morrendo na rua, nos hospitais. E a Madonna foi uma das que participou muito disso nos hospitais. Com um apoio, né? Porque era tipo, quase um tratado de morte. As pessoas sabiam que iam morrer, sabe? Então é, elas não queriam morrer sozinhas, né? Abandonadas, solitárias. Então foi um, um, uma coisa muito forte assim, da Madonna ter feito isso. E por isso a Madonna se tornou uma grande porta-voz né, pela causa da prevenção e por provocar entidades a estudar a doença para que essas mortes fossem evitadas. E isso seria até hoje, né, com as ONGs que ela fez lá no Malawi, que é um dos países que também tem muitas taxas de transmissão do HIV ainda hoje, né e aí a Madonna, ela também fala muito sobre isso é, lá na ONG, né, que ela faz pra ajudar essas pessoas crianças, né, que perdem os familiares por conta da doença, enfim a Madonna até hoje é uma das maiores porta-vozes sobre essa questão Após as polêmicas da era erótica, Madonna decidiu trazer uma personalidade mais calma, né? mais clean, com o lançamento do seu álbum Bad Time Stories no final de 1994, que deu ela uma indicação ao Grammy. E nesse mesmo período, Madonna começaria a preparar sua nova tentativa no cinema. Essa daí não desiste nunca. E esse seria um filme sobre a Evita Peron, que foi uma primeira dama que é muito idolatrada lá na Argentina, e o filme é baseado numa peça do mesmo nome. A Evita Peron, ela é muito conhecida porque ela é de uma família pobre, e aí ela acabou, né, sendo a primeira dama e ela era muito do povão então ela acabou sendo uma figura muito marcante lá, né, do país e a Madonna, ela insistiu muito pra conseguir o um papel, segundo uma biografia não autorizada, ela chegou a escrever uma carta de quatro páginas para o diretor do filme, dizendo o porquê ela deveria pegar o papel de protagonista, e ela conseguiu, né, pegou o papel, e aí conseguindo, Madonna entrou num trabalho de voz pra aprimorar a sua habilidade no Canto e estudou muito sobre a história Da Argentina de, e da própria Vita né? O filme acabou dando Frutos e se tornou um dos melhores Trabalhos da Madonna no cinema Ela recebeu críticas boas e foi um Sucesso comercial, arrecadando 141 milhões de dólares mundialmente O filme também foi o motivo Da primeira vitória da Madonna como atriz Vencendo o globo de ouro De melhor atriz em comédia ou musical No Oscar não recebeu indicação De atriz, mas recebeu o Oscar De melhor canção original com You Must Love Me. E tem a música também Don't Cry For Me, Argentina, que foi um sucesso também. Ela até parou nas paradas da Billboard. Então, foi um, foi um dos maiores sucessos, assim, da Madonna dentro do cinema. Outro prêmio que Madonna recebeu durante o filme foi a descoberta da sua primeira gravidez. Na época, ela namorava Carlos Leon, que também era seu preparador corporal. A cantora admitiria que não imaginava que estava grávida, pois quando ela estava em trabalho muito estressante, ela ficava medo, sem menstruar. E então, Lourdes Maria Sicon Leon nasceu em 14 de outubro de 1996 em Los Angeles. E o nascimento de sua primogênita mudaria completamente sua vida em maio do, do próximo ano né, de 1997, o seu relacionamento com Carlos Leão acabaria mas segundo eles ainda continuavam bons amigos e foram pacíficos sobre a questão da criação de Lourdes né? nessa época Madonna começaria a se envolver com a cabala por influência da sua amiga e atriz Sandra Bernhardt. a cabala não é exatamente uma religião mas sim uma ciência oculta que é muito ligada ao judaísmo, ele é um método esotérico que engloba um conjunto de ensinamentos relacionados com Deus o universo, o homem a Criação do Mundo A Vida e a Morte enfim, gente, é, é, acabar é uma coisa muito complexa... Que eu não vou poder explicar assim, exatamente como ela funciona... E tudo mais, mas foi uma coisa que mexeu muito com a Madonna nessa época, né? E essa nova crença e o nascimento do seu primogênito... Seria a grande inspiração para o seu álbum Ray of Light... Que seria um dos seus maiores sucessos de crítica... Fazendo ela ser indicada em seis categorias do Grammy... E levando quatro deles para casa. Então, em 1999, Madonna... Assumiu estar em um relacionamento com Guy Ritchie Um diretor de cinema britânico E em 2000 Os dois se casaram Também nesse ano Madonna descobriria que estaria grávida Pela segunda vez E para abafar esse fato da mídia Ela decidiu divulgar seu novo álbum chamado Music e então o Roku Ritchie Nasceria em 11 de agosto de 2000 Uns meses antes de ela lançar o álbum Music Com Guy Ritchie Madonna também adotaria David Banda Em 2006 no Malawi isso aconteceu quando a cantora foi para o país Fundar a ONG Raising Malawi financiando um orfanato no país, né, lembra que eu disse que ela ia ter uma conexão muito forte com esse país? É pela ONG e também pelo seu filho, né, e os outros filhos que viriam futuramente, mas a gente vai chegar lá. Essa adoção recebeu grandes críticas porque supostamente uma dona teria levado o jovem para os Estados Unidos fora da lei, porque no Malawi era necessário que os pais adotivos morassem no país há pelo menos um ano para rolar a adoção, né. E aí a Madonna abordaria o assunto numa entrevista com o Oprah Winfrey... Dizendo que não havia leis por escrito regularizando a adoção por estrangeiros... E aí, né, rolou uma confusãozinha aí nisso... Mas a adoção de David Bandas foi finalizada em 2008... Porém, nessa época, Madonna veria o seu segundo casamento sofrendo de instabilidades... Já havia alguns boatos ali no fim dos anos 2000... Que o segundo casamento da cantora estava complicado... boatos de que Guy era muito frio... De que Madonna só dava atenção à academia Do que ao marido Já corria muito nos tabloides Mas foi no dia 15 de outubro de 2008 Que o casamento dos dois Foi oficialmente finalizado esse divórcio não foi muito pacífico Guy Ritchie desembolsou No divórcio o um valor de 72 milhões De dólares O que dá o valor na época de 92 milhões De reais Sendo um dos divórcios mais caros do mundo da música E fazendo a Madonna olhar Que o seu ex estava mais interessado em seu dinheiro. Do que nela mesma né? A briga pelos filhos também foi outra coisa forte Porque Guy queria que os filhos ficassem em Londres Mas Madonna queria criar os filhos em Nova York E aí no fim ficou decidida a guarda compartilhada dos filhos Acho que ficou uma coisa de tipo é, A Madonna ficava seis meses com ele o Guy ficava seis meses Enfim, Futuramente Madonna diria que ela se sentia muito presa No casamento com o Witch E que ela não podia ser ela mesma Após o divórcio, Madonna se envolveria em diversos relacionamentos, principalmente com homens mais jovens O um que ganhou grande destaque, principalmente no Brasil, foi o seu relacionamento com o modelo brasileiro, Jesus Luiz Os dois se conheceram no fim de 2008, quando a cantora estava no país com a sua turnê stick em street tour Eles fizeram um ensaio para a revista W e desde então se relacionaram e foi um relacionamento bem midiático na época, né? O Brasil inteiro tava em loucura com o relacionamento. A Madonna foi vista várias vezes aqui no Brasil. Ela conheceu os pais do Jesus Luz. Então ela tava tendo uma relação muito grande aqui com o Brasil por conta desse relacionamento dele, né? Também após o divórcio, Madonna adotaria uma segunda criança do Malawi. Dessa vez foi uma batalha mais difícil porque a Madonna estava no processo de divórcio. E disseram que a criança estaria melhor no orfanato do que com ela, né? Apesar disso, Madonna continuou e conseguiu ganhar o processo de adoção. Dessa forma Mercy James Que estava no orfanato por conta da morte de sua mãe E estava doente com pneumonia Se tornou mais uma das crianças da cantora Focando né, nas crianças dela Madonna adotaria mais duas crianças As gêmeas Estelle e Esther, Em 2017 Também do Malawi E aí, com essa adoção fecha o clã Atual dos filhos da Madonna Que são seis né? Que aí são a Lourdes, o Rocco, O David Banda, a Mercy James e as gêmeas Estelle e Star. E, e também em 2008, Madonna faria novamente uma tentativa no cinema Ela é ó, a famosa brasileira que não desiste Mas dessa vez, ela não estava tentando como atriz E sim como diretora Então em 2008, ela dirigiu o filme Sujos e Sábios Que é descrito como uma comédia dramática E o filme estreou no festival de Berlim um dos maiores do mundo, né? Porém, foi massacrado pela crítica e foi péssimo em bilheteria. Outra tentativa da Madonna foi o filme WE, de 2011. Que é um romance histórico, que também foi massacrado pela crítica. Porém, ele conseguiu fazer alguns feitos, que foi ganhar o Oscar de melhor figurino. E no Globo de Ouro, o filme ganhou o melhor trilha sonora pela música Masterpiece, que é da Madonna. E está no álbum m então, na década de 2010, Madonna focaria também na sua carreira né? Ela lançaria mais três álbuns, que é o MDNA, o Rebel Horror e o recente que ela lançou foi o Madame X. Mas ela acabou se, se focando muito mais na sua família, né? Que ela acabou sendo um dos pilares dela E em relação aos seus filhos A Madonna teve muita dificuldade com o Roku Que aos poucos ele se tornava o um filho problema Isso talvez pela relação Conflituosa dos pais Que ficavam jogando a culpa um no outro Pelo comportamento do filho né? E um dos ápices dessa briga foi na época Que a Madonna estava na turnê do Rebel Horror em 2015 e o Roku estava acompanhando ela né, Durante as turnês E um dos dias da, da turnê que estava eu, que na Europa Eu acredito O Roku fugiria do hotel onde que ela estava ficando E iria passar o Natal daquele ano com o pai Mas ele não avisou Para a mãe que ele estava indo sabe? Ele só fugiu e aí essa relação entre o filho e a Madonna Separia várias manchetes Teve um tempo que o Roku não, não falava mais com a mãe Foi morar com o pai Enfim, teve um, uma, uma manchete também Que o Roku foi preso com maconha Enfim, tem várias, várias questões sobre o Roku, assim Que se tornou muito forte na, na mídia né? Essa relação deles Hoje em dia, se eu não me engano O Roku não tá falando tanto com a mãe assim, Ele tá meio afastado, ele tá mais com o pai é, eu, vi, eu vi uma última notícia que ele tava tentando ser artista plástico Enfim, não sei assim, exatamente como tá a vida dele Mas essa relação que ele tem assim, com a mãe é meio se pisando em ovos Tanto que teve uma foto que a Madonna tirou com o pai O pai ainda vive, né? Ela tirou com todos os filhos dela, o único que não tava lá era o rouco. Então a, a relação entre eles se estreitaram um pouco Mas com as filhas a relação era legal A Lourdes, né? Ela já é a, a mais velha, né? já tá ela ultimamente tá com a vida de modelo e ela diria que a, a Madonna ela é um pouco sufocante assim, ela é uma mãe controladora e tudo mais, mas ela tem uma relação boa com a mãe, hoje em dia ela tá focando na carreira de modelo, né, e tudo mais. A relação que a Madonna tem mais forte é com os filhos adotivos, né? Principalmente com o David Banda, tanto que em 2017 a Madonna se mudou para Lisboa, porque o seu filho David Banda entrou num grupo de jovens talentos do Benfica. Então ela foi morar lá em Portugal por um bom tempo tanto que essas vivências lá no país... Inspirou ela por ser recente uma Madame X... Que introduz muitos ritmos de Portugal... Ela canta em português em algumas músicas... Tem a participação da Anitta também no, no álbum... E nessa época que a Madonna estava em Portugal... Saiu vários vídeos dos filhos da Madonna ouvindo funk... E aí é, viralizou né, e tudo mais... Então é, a Madonna teve essa, essa vivência né, em Portugal por conta do filho... E o David Banda hoje em dia... Ele aí tem 16 anos... Mas ele tá se mostrando um filho assim... Bem da moda assim... Ele apareceu com uns looks assim... Bem bafo, Parece ser uma bicha... Eu amo! E então chegamos nos dias atuais né... Em 2021... Madonna voltaria a morar em Nova York... Cidade onde tudo começou na vida dela... E no momento atual... Ela tá trabalhando numa grande aventura cinematográfica novamente... E dessa vez... Tá sendo bem usado porque que ela tá dirigindo a sua autobiografia, na verdade, a sua cinebiografia, né? Um filme sobre Madonna feita por Madonna E segundo a cantora, sua cinebiografia vai seguir sua carreira musical Pois foi a música que salvou a sua vida Parece que vai ser ali pelo início da carreira dela Então acho que vai pegar ali pelos anos 80, anos 90 Não se sabe muito ainda que partes da vida da Madonna vai ser contada Só se sabe que ela tá trabalhando no roteiro com a Diabo Code Que ganhou o Oscar de melhor roteiro pelo filme Juno ela também tem no, no catálogo Garoto Exemplar, né? Que é um filme maravilhoso. Teve o Tully também, que é muito bom. É um filme recente enfim ela é uma roteirista bem bem conhecida né e Oscarizada então vamos ver né o que vai dar nisso até o momento foi confirmado que Julia Garner que é conhecida pelos seus papéis em Ozark e inventando Ana foi confirmada como a intérprete da cantora mas por enquanto ficou muito boato assim mas parece que está sendo confirmado mesmo que vai ser a Julia Garner mas eu não sei se a Madonna falou alguma coisa ainda oficializando mas tenho quase certeza de que é ela e bem o filme não tem nenhuma confirmação de lançamento Entendimento nem está ainda no seu processo de gravação, então não se sabe muito bem quando ele vai sair. Eu acredito que esse ano não saia. Talvez 2023, 2024, ele aconteça. Mas é uma das coisas que eu tô bem interessada, assim. Eu acho que vai ser uma das coisas mais ousadas. Porque uma das coisas que a Madonna soube muito bem trabalhar foi a sua carreira musical. E ela fazer um filme sobre ela, eu acho que tem muito potencial de sair algo bom. E é ousado, né? Porque a Madonna nunca autorizou nada dela, de biografia. Ela disse que já. Já recebeu várias propostas de pessoas que queriam fazer um filme sobre a vida dela e ela recusou. Porque geralmente eram homens que queriam fazer a história dela e ela não queria que um homem é, fizesse a, a história dela. Enfim, e aí ela resolveu dirigir o próprio filme. Então vamos ver no que, que isso vai sair, né? E bem, gente, como indicação, eu tenho muita coisa que eu já citei aí no episódio... Existem algumas biografias não autorizadas lançadas pela Madonna. Eu não cheguei a ler nenhuma, eu estava interessado em, em ler um, mas eu acabei não lendo. Enfim, falta de tempo também para ler a biografia. E como são biografias que não são oficiais, né? A Madonna não autorizou, né? Eu, são biografias que eu fico meio assim de, de ler. Mas se você se tiver interesse, tem várias aí que se você jogar Madonna Biografia, tem várias. Tem até um recente que é Madonna 60 anos que, enfim, é um dos mais recentes que saiu. Mas eu indico também o documentário, que no Brasil é Na Cama com dona que fala sobre a turnê Blonde Ambition e tem o, o, os dançarinos que contam sobre a sua vida. É um documentário muito bom. Indico também vocês assistirem a turnê da Blonde Ambition, Para quem não assistiu. Ela tem disponível com qualidade maravilhosa no YouTube, então vocês podem estar assistindo por lá. E bem pessoal, é isso, espero que vocês tenham gostado desse episódio Se gostou, escute o próximo episódio na próxima sexta-feira Onde estaremos falando sobre os álbuns da Madonna E é isso, Eu vejo vocês no próximo episódio do The Dots Podcast Até mais